0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos.
1: Esto no es radio.
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer. Historias disidentes Soy Eric Yáñez En agosto de este año recibí un gran correo Felicitaciones En nombre de la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios Era de la International Women's Media Foundation Nos complace informarle que usted fue seleccionado para participar de Exprésate Nuestra iniciativa de reportaje de los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, en América Latina Y fue así que nos dieron un estímulo para contar historias de la diversidad sexual este episodio fue producido gracias a ellas y se trata de dos historias que en realidad forman parte de una historia mucho más grande en la ciudad de méxico existe un lugar lleno de historias como las que vas a escuchar hoy su nombre es casa frida casa frida es un refugio para chiques que no tienen a dónde ir o están buscando un lugar seguro para ser ellas mismas. En un año y medio de trabajo han recibido a 250 chicas, chicos y chiques que están buscando un hogar. Estas historias son duras, pero importantes. Antes de que las oigas, solo quiero asegurarte de que si estás pasando por una situación similar, no estás solo. No estás sola. No estás sole. Y que aunque al inicio algunas cosas parezcan que van a terminar muy mal, todo siempre mejora. Te lo prometo. Si puedes, por favor quédate hasta el final. Te diremos dónde leer más y conocer más sobre Casa Frida. Y bueno, quiero presentarte a
2: Eric. Uh -huh. Llegué aquí con 21 años de edad Y a Juan
3: eh, Lo que desayuné pues, en sí fue un café y un pan
2: Este episodio se llama
0: Un hogar seguro Eric es de Hidalgo Un estado al norte de la Ciudad de México
1: Aquí está él
2: La mayoría del tiempo las comidas familiares se hacían en nuestra casa. A veces en la casa de mis abuelos o en la casa de mi tío. Pues era un terreno grande en donde había otras casas. En una vivíamos mi familia que se conformaba por mamá, papá, hermanos. En otra vivían hermanos de mi mamá y en otra vivían mis abuelos. Recuerdo que convivíamos mucho, salíamos de viaje mucho y nos la pasábamos muy bien. El momento más feliz que tuve fue, creo que fue en el cumpleaños de mi papá. Llevamos a, a mi papá a un restaurante, nos divertimos, jugamos. Creo que en ese entonces nos enseñaron a jugar bolos y fue muy divertido. Cuando era pequeño, sí tenía que compartir cuarto con mi hermano. Pero ya después, con el tiempo, pues mis papás empezaron a generar ingresos y pues mejoraron el espacio de la casa. Sí tenía mi propia privacidad, tenía mis cosas. Yo era de esos chicos que ponía pósters, fotos con sus amigos. Cuando era niño, mi abuela me regaló un peluche con un collar de estrella. Entonces ese, ese peluche se volvió mi mejor amigo. Eh, a ese peluche cuando le contaba lo que pasaba en la primaria de que los niños no me entendían y se burlaban de mí, pues yo imaginaba como el peluche me hablaba y decía pues no les hagas caso, son un par de tontos y todo eso. Me sentía en casa, me sentía en, en mi hogar. Conocí a mi mejor amigo en la secundaria Obviamente nos hicimos la pregunta de, pues, ¿qué te gusta? Y así empezamos a profundizar en el tema. Me preguntó, ¿y cuántas novias tienes? Y yo de, ninguna, yo a mí no me gustan las niñas. Entonces él me dijo, ah, pues qué casualidad, a mí tampoco. Y tengo un amigo al que tampoco le gustan. Entonces le empecé a preguntar por su amigo. Pues era chaparrito. Delgado. Se vestía de una forma muy emo. Y pues eso igual me gustó muchísimo. Nos veíamos saliendo de la escuela. Nos íbamos a jugar. Íbamos a los videojuegos. Nos poníamos a hacer tarea juntos. A veces me invitaba a su casa a comer. O yo le invitaba a la mía a comer. Obviamente, pues... Ocultando que éramos pareja. Pues los señores eran muy... Eran muy serios y también eran de mente. de mentalidad muy cerrada. Entonces un día. Pues él lo vi muy serio, muy callado. Y le pregunté qué tenía. Porque yo sabía que la, la actitud de él no era así. Con trabajos me contó que, pues, en su familia, pues. lo trataban mal, a veces lo golpeaban. y lo ofendían porque sabían que él era gay. Estuve con él, pues. ¿Dos años? Entonces un día quise salir con él. Le había mandado un mensaje que iba a ir a su casa, pero no, nunca me respondió. Entonces pues voy, llego a la casa, entro. Y pues bueno, noté que la casa estaba vacía. Subí a su recámara y escuché ruidos. Y, pues, lo encontré teniendo relaciones con otra persona. Yo únicamente grité su nombre y salí de la casa. En un mensaje le dije que, pues, se olvidara de mí. Un día lo encontré de manera muy casual en la calle. En medio de la calle me detuvo. Empezó a pedirme perdón y que, que no sabía lo que estaba haciendo. Se me arrodilló y yo empecé a caminar. Entonces el último comentario que le hice pues fue algo fuerte porque le dije que pues ojalá se muriera. Mi mejor amigo fue el que me, di me avisó, me notificó cuando él pues había fallecido. Y yo pensé que estaba bromeando, pero pues me llevé la sorpresa de que no era así. Fui a su casa y... Él ya no estaba ahí. Solo veía como las personas iban vestidas... Pues como de negro y... Entraban a la casa. Y pues sí, ya estaban... Haciendo un velatorio hacia él. Toda la, cul la culpa me comía vivo. Porque pensé que había sido responsabilidad mía... Por el último comentario que le hice... Dejó una nota. Aparte de todos los problemas que tenía en casa, pues sí tuve algo que ver. Estuve a punto de caer en depresión, pero fue como empecé a ir con la psicóloga, porque dije, no necesito ayuda. No puedo hablar de esto con mis padres, porque no sé qué tan seguro sea que lo vayan a entender. Ya empecé a entrar el, al bachillerato y pues fue muy difícil. Hubo un tiempo en el que mis papás se separaron Y mi mamá Se consiguió una pareja Esta pareja era muy violenta Nos habíamos mudado Para la casa de este hombre y Hubo un tiempo Bueno, hubo un día En el que, pues Creo que mi mamá había salido Y no estaba mi otro hermano Y yo llegué temprano a la casa Entonces, pues no había Nadie en casa Y nos quedamos ese hombre y yo solos entonces ese hombre cerró las puertas y ventanas y se empezó a acercar a mí. Y empezó a tocarme, empezó a olerme. Su respiración era muy, muy incómoda, muy enfermiza. Casi iba a cumplir 15. Me, me penetró de una manera muy horrible. Sirvió un plato de comida y me empezó a, empezó a obligarme a comérmela como un animal. Entonces yo empecé a tener ascos. Y pues fue así como empecé a, de, a odiar la comida. Ya después de ese día, yo no comía nada. Con trabajos podía comer algo. Todas las tardes saliendo de la escuela, tenía ese temor de llegar a casa y encontrar a ese hombre solo. Estuvo casi un año, ya después mi mamá lo dejó porque pues se dio cuenta que si era muy malo, era
1: machista, era mujeriego. Entonces ya después pues mis papás regresaron. Fue algo con lo que tuve que lidiar yo solo, ni siquiera
2: con la psicóloga, ni nada. Fue algo que decidí guardarme para mí. Y, pues, tuve que tener la mentalidad de, pues, superarlo. Entonces me sentía vacío. O sea, ya eran muchas cargas las que tenía. Creo que igual, por culpa de ese hombre, empecé a tener como que esa necesidad sexual, ¿no? Y dije, no, pues, quiero experimentar, pues, tener relaciones, pero esta vez bien con alguien. Y ya fue como empecé a contactar a, a los chicos. Un día me veía con uno, otro día me veía con uno o con dos. Lo máximo en un día que... con los De cantidad de chicos con los que me bife fueron como con cuatro o cinco. En un solo día. Sí tenía amigos, pero... Sentía que no tenía la suficiente confianza como para poder contarles mis problemas o cosas así. Traté de sobrellevar la... La preparatoria, la preparatoria como pudiera Mis papás se sintieron pues, En cierta parte orgullosos Porque había quedado la primera en el Politécnico Y dijeron que iba a ser un gran logro Y todo eso Una tía política que tiene mi mamá Pues tiene una Un departamento Que está muy 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 cerca de la escuela entonces ya después llegamos al apartamento Lo limpiamos, me instalé Y entonces mi mamá dijo No, pues vas a estar bien Y yo de, sí, voy a estar bien Mi papá dijo así como de No, pues él va a estar muy bien Yo sé que sí es un hombre muy, muy fuerte, muy valiente Aún sin saber que de verdad Pues todo lo que había pasado, ¿no? Pues ya empecé la universidad y todo Fue muy padre, conocí gente nueva Adopté un gato el gato era muy cariñoso, muy tierno, muy empático, muy juguetón. Era casi exactamente como verme en un espejo. Y me gustaba mucho el convivir con el gato porque le enseñé a hablar. Entonces siempre le decía, ¿qué pasa, Chase? Y ya me respondía, miau, miau, miau. O así ya platicaba con él y me respondía. Y ese gato se convirtió en mi hogar. Después le presenté a mi peluche, a mi peluchito y así, ¿no? no sé, es como de locos, pero para mí eso era algo muy normal. Habían chicos de séptimo o, o así, de semestres más avanzados o los que estaban en las optativas que me buscaban. Y empezaban a decirme que cuánto cobraba por un acostón y cosas así, cosas de acoso, ¿no? Entonces yo me sentía mal con eso. Pues sí me molesté, fui con las autoridades del plantel, les comenté lo sucedido, pero... Dijeron que me iban a dar solución, pero nunca me la dieron. Y pues así fue como me di de baja. Ya después este le avisé a mis papás lo que había pasado y así... No les dije que me acosaban, tuve que inventar otra cosa. Entonces pues ya me fui para Pachuca y me dijeron, ¿y qué vas a hacer ahora? Y ya de, pues bueno, no quiero perder el tiempo estando en casa acostado, voy a meterme a trabajar. Mis papás sí me conocían en cierto modo, pero pues lo único que no conocían de mí era mi orientación. Empecé a planearlo y decían, ¿no? pues, ¿cuándo será un buen momento? Era hora de la comida. Entonces yo, pues sí, como que empecé a transpirar mucho porque me sentía nervioso porque decía, ay, no sé cómo lo voy a tomar, pero entre mí dije, bueno, ya, es suficiente. Y pues simplemente las palabras se me salieron. Bueno, yo soy... Homosexual, a mí me gustan los chicos Y entonces en eso empezaron a reírse los hombres Y empezaron a decir, Jaja, qué buen chiste Entonces yo empecé a tomar un poquito más de carácter y dije No, es que de verdad soy así Lo quieran creer o no, yo soy así No he cambiado nada, sigo siendo yo mismo me dijeron, pues, ¿saben, ¿sabes qué? No te queremos aquí. Queremos que te vayas de esa casa y no regreses jamás. Me dieron una hora para arreglar lo que pudiera y largarme. Me dijeron, pues, ve y toma tus cosas. Te damos solo una hora para que puedas tomar tus cosas y te puedas ir. Para que no le sigas haciendo más daño a esa familia. No podía creer lo que estaba pasando. Decía, no puede ser, o sea, me conocen, no sé por qué de repente la visión que tienen de mí cambió radicalmente, como si un desconocido tomara mi papel, como si supieran que el verdadero Eric no estuviera ahí. Me levanté de la mesa y me encerré en mi cuarto. Traté de no llorar. Perdí mucho tiempo en tratar de buscar quien me pudiera dar hospedaje. Y hasta que di con un amigo Él fue el que sí me dio hospedaje Y dije, bueno, te lle llego como en unas dos horas a tu casa Empaqué mi mochila Porque ni siquiera me dio tiempo de empacar mi ropa en una maleta Tomé lo que pude y me fui Fue muy difícil tener que despedirme de Chase Porque pues yo no sabía si lo iba a volver a ver lo último que le dije fue que se portara bien y que pues no sé, no iba a estar solo porque yo iba a, yo siempre iba a estar con él. Únicamente compré un boleto de autobús para la Ciudad de México y le avisé a mi amigo. Entonces ya llegué con él y pues me abrazó y me dijo que te iba a estar bien y que me fuera a su recámara a descansar. Ese día no pude dormir en toda la noche. Me quedé con los ojos bien abiertos y pensando en todo. Trataba de procesar lo que había sucedido. Empecé a recordar todo lo que he vivido. Empecé a recordar lo de la secundaria... Lo de la prepa dije bueno un golpe, un golpe más tengo que seguir avanzando esto no me va a detener si he vivido cosas muy fuertes creo que esto es nada en comparación de lo que he vivido ya
3: Desde pequeño he estado viviendo con mamá, papá, hermanos, abuela y tío. Dormía en cama de mi abuela con mi hermano menor y mi hermano, menor, mi hermano mayor dormía con una cama al lado. Siempre hemos estado apretados. Es una casa no tan pequeña, pero sí muy limitada. Tenemos baño, el baño sí está hecho de, completamente de ladrillo y piedra, pero de ahí en más... La estructura es toda de cartón, de lámina de cartón Lo que menos me gusta es que nunca tuve cuarto propio Siempre estuve compartiendo y no tenía privacidad para nada Porque en el momento que empecé a experimentar lo de la homosexualidad Siempre estaba mi abuela detrás de mí o mis hermanos viendo lo que hacía Y con quién mandaba mensajes y con quién no, entonces se sentía mucho de esa Y aparte no yo no tenía celular propio hasta, lo hasta tercero de secundaria no tuve celular propio mi ma mis manos siempre han sido muy torpes entonces temblaban y cuando llegaban a ponerse atrás de mí a decirme ¿qué estás haciendo? y se ponían atrás y no se quitaban hasta que vieran que estaba haciendo tarea o que estaba que en realidad estaba conversando de cosas de la escuela, no se quitaban por lo regular agarraba un horario en el que nadie fuera a ocupar la computadora o ya cuando me aseguraba que no la iban a ocupar ellos para su tarea o que no iban a jugar eh... Total, estaba en un lapso desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Por lo regular, mis relaciones siempre han salido de Facebook. En esos tres años, yo tuve cuatro novios. Y la mayor parte de las relaciones eran a distancia, porque de por sí yo no, puedo, no podía salir en ese entonces de mi casa, y menos solo, entonces. Eran a distancia, o buscaba la forma de escaparme después de la escuela, a buscarlos. Nunca me fui de pinta, eso no. En ese entonces yo ya había terminado la secundaria. Pero ya nos conocíamos de unos cuantos meses atrás. Estuvimos platicando un rato por Facebook, me contactó por el Facebook de mi amiga. Me dice que quiere verme, este, pido permiso para salir. ¿eh? En ese entonces tampoco me querían dar permiso, pero yo les dije que era para ver lo de las inscripciones de quién sabe qué. Y salí bajé y pues platicamos un rato, luego me fue a dejar a mi casa, estuvimos platicando otro rato afuera. Y pues donde de repente, pues, sin más ni menos, pues, me soltó un beso. Nos seguimos hablando. El problema es que para ese entonces mi familia todavía no sabía lo de mi homosexualidad. Sin embargo, mi hermano me vio, mi hermano y mi cuñada me vieron afuera con el beso. Lo primero que llegó a hacer mi mamá y de, al decirle cuando mi hermano le dijo fue, pues es algo temporal, se le va a pasar en algún momento. Y ese comentario lo tuvieron todo el tiempo desde que se enteraron de que yo soy gay. Se puso un poco pesado el ambiente, porque no querían en ese entonces aceptar que yo era gay. Llegó un 14 de febrero, les presenté a mi primer... Uh, bueno, oficialmente a mi primer novio, oficial para ellos, con el cual tuve una relación de 6 meses. Eh, mi ex tenía 17 años, tenía la misma edad que yo. No sé por qué razón ya no estaba con su familia. Solamente me dijo que su familia está en Veracruz, y que él se quiso venir para acá y que su familia lo apoyó. No supe más. Me dijo que vivía con su tío. El tío estaba entre los
1: 50 y los 60 años.
3: El tío se puso, se enojó, se le vieron los celos, entonces fue así, no, este canijo no es tu tío. Y si lo quieres llamar así, ahora le llamas tíos, pero yo sé que no es tu tío. O se me sentía bien porque él era cálido y amable conmigo, pero no me sentía en casa porque era esa incomodidad de, oye, si este señor no es tu tío, entonces, ¿qué es? Y entonces, ¿con cuántas personas más andas? Entonces empecé a tener muchas dudas sobre él y mucha inseguridad con respecto a lo que teníamos él y yo. De por sí no tenía permisos porque querían que me dedicara al 100% a la escuela. Pero una vez que vieron que yo ya iba en serio con tener novios, o bueno, tener a mi, mi novio, empezaron así de, bueno, pues estás bajando el rendimiento en la escuela. En la secundaria hubo veces en las que veía que mi hermano sacaba bajas calificaciones y lo trataban bien y no le decían ni le hacían nada. Pero no fui yo el que bajó mis promedios y me dijeron hasta lo que no debía. Que eran malagradecidos, que no valía la pena, que para qué pagaban mis estudios. Entonces fue así de, ¿por qué a él lo tratan tan bien y por qué a mí es tan distinto? ¿O por qué son es tan distinto conmigo? Desde ahí empecé a, a pensar, pues... Si tanto oxígeno les robo si tanto aire les quito, pues ¿por qué no, no me voy de la casa o por qué no me muero? Una vez en la que en serio yo me estaba sintiendo mal, 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 eh, me había enfermado, me dolía la cabeza y me estaban obligando a hacer eh, que deberes y a hacer otras cosas a pesar de que yo estaba mal. Agarré un medicamento eh, para la presión y me lo tomé. Como un intento de suicidio fue eso. Pues esa noche mi mamá me pegó una cachetada porque yo le dije que no era justo. En el cuarto donde estaba hoy con mis hermanos teníamos las maletas de cuando íbamos de vacaciones. Agarré una de las maletas y metí ropa, así. El uniforme de la escuela y lo esencial, más aparte en mi mochila empecé a guardar mi documentación que yo ya... En ese entonces yo ya era el responsable de mis documentos, guardé mis documentos en ese punto. Y yo ya lo tenía listo, yo ya solamente estaba esperando una explosión más para agarrar, irme y decir, y si me agarraban a medio camino decirles, no pues, me voy y les demuestro con esto que si yo, que si en una semana o en un mes regreso y siguen con estos problemas, que vean que yo no soy el problema. Llega una noche en la que digo, pues bueno, vámonos eh, Una mañana, porque no fue una, ma no fue una noche Fue una mañana en la que digo eh, En la que cumplimos cuatro meses justamente Y digo, no, pues vámonos Va, eh, vamos a festejar Y pues salimos Dimos la vuelta Llegamos, mis papás me dicen Que si voy a hacer lo que quiera, que mejor me la fuera de la casa Y yo simplemente les dije Es que nunca hago lo que quiero mi mamá me iba, a agarrar, me iba a dar una cachetada y simplemente yo me salí del, de la cocina en ese momento porque ya no quería discutir y pues como ya tenía la maleta preparada solamente esperé a un momento en el que se distrajeran aproveché que dejaron las puertas abiertas me salí, me en el muro de la casa como digo, no está muy alto y no hay una malla que impida que salga y salí Yo no tenía idea de lo que me fuera de parar el destino después de salir. Y en lo único que yo pensé fue bueno, ya voy a estar mejor, quizá, quizá mejor, quizá peor, pero ya no voy a estar en un espacio en el que no me quieren. Primero empecé durmiendo en la calle, luego un par de noches fue en casa del tío de mi novio, luego fue otro otro par de noches en casa del otro tío de mi novio. Anduve vagando como un mes, mes y medio Ahora sí que fue como digo, ahí fue donde descubrí el putivagón el último vagón del metro. Y pues dormía donde dijeran pues ya no hay, ya no hay más vueltas, ya no, ya no puedes subirte, ya bájate. Dormí en cuatro caminos, dormí en Miguel Ángel, dormí en Tasqueña. En la calle. Hubo un chavo eh, que me agarró nada más porque vio que yo eh, no tenía mucha fuerza y no hacía nada porque llevaba muchos días sin comer bien y ya no ya estaba muy cansado simplemente me agarró y dijo pues vas a ser mío chistosamente me violaron mi familia en ese entonces supuestamente bueno no supuestamente levantó una alerta a Amber ...preocupando a todos mis compañeros de la escuela... ...y a todos mis amigos de otros lados... ...a tal grado de que todos me mandaron mensaje... ...y me empezaron a llamar en ese entonces... ...y luego supuestamente me estaban buscando... ...mi familia supuestamente me estaba buscando... ...y posteriormente... ...cuando me encuentran... ...o, sí, cuando, me encuentran, o cuando yo me dejo localizar... ...porque es una cosa muy diferente... ...me, me dice mi abuela... ...no es que no te estaban buscando porque te quieran... ...sino simplemente para mantener una imagen... La imagen de que la familia se cuide y que no se abandona, ese tipo de cosas fue lo que me dijo. O sea, que mi mamá no me había buscado porque me quisiera, sino simplemente porque no quería que la gente se enterara que, que me fui por culpa de ellos. ¿Esto te lo dice tu
0: abuela en plan de hacerte sentir mejor o
3: cómo? En plan de que no me querían ver en la casa.
0: O sea, ella te dijo no te quiero ver en la casa, en otras palabras.
3: En otras palabras.
0: O sea, ¿para ti era preferible estar en la calle
1: que en tu casa? En ese momento, sí.
2: Tres días estuve muy triste. No tenía ánimos de nada, ni siquiera de comer, ni de bañarme, ni, ni de nada. Con trabajos me bañaba, porque pues sabía que tenía que ser limpio. Pues empecé a buscar, pues no sé, refugios y um, albergues y todo eso. Entonces empecé a buscar uno y uno y uno, hasta que encontré un artículo de Casa Frida. Casa Hogar Frida, para gente de la comunidad LGBT. Entonces entré al enlace y... Y ya empecé a ver los artículos de las personas que a las que habían apoyado y así. Entonces vi el lugar muy bien y dije, ah, se ve bien. Supongo que puedo ir ahí y ellos me apoyaron de la forma en la que puedan. Sí, obviamente tenía dudas porque decía, ay no, ¿qué tal si no hay cupo o, o, o ya no hay lugar o no sé? sí me sentía en cierto modo emocionado porque decía, no, pues qué padre que exista un lugar así que apoye a la gente de la comunidad ¿no? pero igual decía no, pero pues no, no va a servir de nada que me emocione si, el, si después cuando me, no sé me entrevisten o me diagnostiquen o lo que sea que hagan en, en el proceso y al final pues me digan no, pues sabes qué, no no te podemos tener aquí porque la casa está llena o, o no calificas o no sé entonces dije, bueno, voy a tratar de ir con la mentalidad más neutra que pueda y pues a ver qué pasa. Cuando me, me despedí de mi amigo le dije, pues es para verte pronto, si es que todo marcha bien. No iba con muchos ánimos, pero tenía que mantenerme neutro. Iba muy apagado. Creo que tardaron ese día... Entre una o dos horas, más o menos, creo. Me dijeron que pues sí había un lugar y me iban a hacer como una especie de diagnóstico para ver si Casa Frida cuenta con los recursos para apoyarme y... Me entrevistaron los de trabajo social. Entonces ya después, este, la primera noche aquí fue un poco chistosa porque... Dije, bueno, al menos me dejaron quedarme aquí Pues siete días Porque esto que duran los tres pilares Que era trabajo social, salud y... Ah, y planificación, ya me acordé Pasó un bastante rato y ya iban a cenar Entonces, pues ya vi cómo era la dinámica de la cena y todo Y ese día no, 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 no cené nada Tuve que regalar mi cena porque no me sentía como que con ánimos de comer y regalé mi cena, me asignaron mi cuarto y me dijeron que pues iba a ser mi lugar pues temporal porque nos iban a estar cambiando de cuartos y así para que tú puedas convivir con las personas me Empezaron a decir, no, pues aquí en planificación te vamos a ayudar para que tú puedas considerar algún presupuesto para que puedas rehacer tu vida y puedas buscar algún lugar a donde quedarte cuando regreses de aquí. Tardé mucho en poder recuperar el apetito, porque no, no tenía antojos casi de comer, pero pues sí, decían que era muy importante que comiera para poder tener energías y poder estar al día. Entonces dije, bueno, sí tienen razón, voy a tratar de comer. Empecé a comer, empecé a disfrutar de las comidas que hacían y así. Entonces ya pasó una semana, luego pasaron dos, y pues me di cuenta que pues ya pertenecía al lugar. Como les dije que perdí el contacto con mi familia por completo, pues no había modo de poder comunicarme con ellos. No había ninguna forma en la que yo pudiera contactar a mi familia para que pudieran arreglar los problemas. Y de esa forma, pues yo a lo mejor pudiera regresar a casa. Pero pues no. Vi, recordé la seguridad con la que me decían que no volviera a la casa. Entonces yo decía, no, pues yo sé que no cuento con ellos.
0: ¿Decidiste no volver?
2: Sí, decidí no volver.
0: ¿Hace cuánto no
2: hablas con ella? Pues desde que llegué. ¿Crees que
0: puedan
2: hablar pronto o esperas que eh, mm, o pase pronto con ella? La verdad no espero nada. Porque yo no puedo predecir si va a pasar o no. Únicamente eso lo dejo en manos del destino o del universo.
3: Una vez que me encuentran, me llevan al DIF a darle baja la alerta a Amber y a llevarme a casa de mi familia. Eh, un chavo de los del DIF eh, resulta que me dice bueno, pues yo te puedo presentar un lugar ya que si te quieres volver a escapar no te quedes en la calle y puedas estar en un lugar seguro. Al día siguiente pasó por mí y pues me trajo a casa Frida. Entrando a Casa Frida A una de las primeras personas que yo conozco Es a Raúl Coporal Y a Francisco Mendiola. Y pues al principio empecé así Como de visita de doctor Venía y me retiraba A casa de mi familia de nuevo Venía No tenía la seguridad de Querer estar en un albergue Porque Tenía muy malas referencias de los albergues De, todo, de cualquier lugar Y siempre hubiera la misma referencia mala Entonces era no, me daba mucho miedo. Cuando llegué fue, fueron muy amables, entonces fue un cambio radical de... No, no es como me lo pintaron, es muy muy diferente. La seguridad era lo que más me importaba y el poder esta, sentirme en un ambiente cálido y como si... Eh, con cariño, en el que pudiera sentirme integrado. Después de ahí... Lo demás es, era conocerme, saber quién soy, cómo soy. Y ya posteriormente ya me vine a vivir fijamente para acá. Porque la situación en casa ya no era como que algo... Algo seguro para mí porque yo sentía que en cualquier momento mis, mis hermanos me iban a poder dar una golpiza y pues no quería que pasara. Pues al principio no platicaba con nadie como como siempre, y era muy aislado, ya después de empezarlos a conocer, era... empezamos a bromear, a jugar, a ser un poco más unidos, hasta tal punto de algunos considerarlos más allá de hermanos. Es muy agradable el ambiente aquí en Casa Florida. Hay cursos en los que te enseñan a hacer ciertas cosas. Cuando yo estaba aquí, me dieron un curso de computación. Te dan una atención psicológica, personal... bueno eh, independiente para que tú puedas solucionar tus problemas, hay atención médica, te apoyan en lo necesario para que tú puedas estar bien y tengas un egreso exitoso. Ya profundizándolo un poco, aquí en Casa Frida hubo un evento en el que se hizo Rock Queen como un evento con la supermana y fue mi primera experiencia de y Desde ahí fue de, ah, esto era, yo creí que solamente era transvestirse el ya. No, no solamente es transvertirse, sino tener un personaje actual, prepararlo, ese tipo de cosas. Me estuvieron dando opciones para poder continuar mi preparatoria y terminarla. Sí, sí me estuvieron dando y si estuvieron checando algunos cursos para... Sí, de hecho sí me dieron opciones para hacer cursos matemáticos y poder obtener diplomados sin tener que terminar la preparatoria. Casa Frida estuvo de intermediario para que se arreglaran las cosas allá. Y que pudieran entender mi condición y ya no hubiera la esa, esa discriminación, esa mirada de decepción por parte de mi familia. Después de eso, después de que notaron que ya me estaba llevando mucho mejor con mi familia, pues dijeron, pues, nuestro trabajo aquí está hecho, es momento de que salgas y continúes.
2: Yo cuando llegué aquí, no pude traerme al gato. Y despedirme de él fue lo más doloroso que hice en mi vida. Fue la mejor mascota que tuve en, en mí, toda mi vida y a la que amé con todo el corazón. Pues un día mi hermano mayor, que es la única persona con la que he tratado de mantener contacto, él un, un día me notificó que Chase pues, había escapado de casa. Entonces unas humanas se convirtieron en dos, se convirtieron en tres, se convirtieron en un mes y hasta que me dijo que ya no había llegado.
0: Bueno, pero si se parecía a ti, también escapó,
2: ¿no? Pues yo creo. Yo creo que sintió todo lo que, lo que sucedió. Porque mi hermano me decía que las veces que se iba a asomar a mi cuarto, veía al gato acostado en mi cama esperándome. Al hablarlo aquí en Casa Frida también me ayudaron mucho a poder superar. Esta pérdida, que fue igual una de las más dolorosas. Hasta siento que me dolió más perder al gato que perder a mi familia. Porque el gato siempre me apoyaba. Me apoyaba y me daba muchos ánimos. Estuve cuatro meses en Casa Frida. Al segundo mes de que estaba yo aquí, empecé a buscar trabajo. No tuve ninguna complicación en encontrar trabajo. Encontré trabajo en la primera oportunidad que se me presentó. Entonces me faltaban creo que como dos semanas para egresar cuando yo ya tenía casa. Yo poco a poco, despacio, con calma, con seguridad, me llevé mis cosas. Para que el día de mi egreso pues únicamente me despidiera bien de las personas que estaban aquí. Creo que cumplí mi objetivo de estabilizarme económicamente, financieramente, laboralmente, incluso emocionalmente.
3: Obtuve ya una seguridad mucho más fuerte al, de, al decir, no, este, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Ya no voy a buscar complacer a mis papás para eh, que no se sientan decepcionados. Me importa un comino, soy yo, y es mi decisión hacer lo que hago. Se, me concilié con mi familia, ya todo estuvo bien, ya... Ya nos hablamos mejor, aunque no digo que puedo que o quiero regresar con ellos, pero sí, ya todo está mejor. Ahorita vi, vivo cerca del metro Indios Verdes. Estamos viviendo cuatro personas. Yo llevaba tiempo en un grupo eh, de Se Busca en Roomies, era de la comunidad obviamente, y pues resulta que encuentro este chavo que para mí era una vivía cerca de donde vive mi familia. En diciembre eh, me voy a vivir con ellos, y pues una vez cumpliendo los 18, que fue el mes de enero, eh, empiezo, bueno, tengo mi primer trabajo y mis primeros ingresos para poder yo ya eh, solventar gastos renta, luz, agua, gas, y todo lo demás. Inclusive para comprarme yo una que otra cosa. Es cómodo, tenemos nuestro, es, nuestro es pequeño espacio y pues se respeta la privacidad entre cada uno de nosotros, entonces no hay tanta interferencia.
2: Se siente muy acogedor, muy tranquilo, muy seguro.
3: Conocí un lugar seguro, eh, empecé a tejer redes de la comunidad, empecé a descubrirme más. Puedes estar aquí con confianza, te puedes expresar de la
2: forma que quieras, siempre y cuando no ofendas a otra persona. Eh, mi mente está tranquila.
3: Y sí, me siento bien actualmente conmigo mismo. Ya no tengo esa inseguridad.
2: Y pues sí, te dan buena atención aquí. Porque también me pasaron con psicología para que pudiera soltar todo lo que llevaba y todo lo que había pasado. Hice una bonita familia cuando estuve aquí, con la gente de mi generación. Yo me siento muy agradecido con Casa Frida de que me apoyara y, y de que me ayudara también a lograr mi objetivo. A pesar de todo el dolor que viví, pues sigo siendo una persona muy optimista,
3: muy alegre, muy cariñosa, muy amorosa. Mi casa está donde haya un bosque y pueda respirar aire puro y se sienta calma. ese sería donde, es, es donde está mi casa.
2: Mi hogar está en mí mismo. Creo que he aprendido que pues no necesito depender emocionalmente de una persona para sentirme en casa, porque siempre he estado en casa.
0: Muchísimas gracias a Eric y a Juan por contarnos sus historias También queremos agradecer enormemente a Francisco Mendiola, Raúl Caporal y a todo el equipo de Casa Frida por abrirnos sus puertas y permitir que conociéramos a tanta gente increíble La grabación, edición y diseño sonoro estuvieron a cargo de mí Eric yáñez Andrea Menchaca Majo Irigoyen y Cristina Salmerón estuvieron a cargo de la investigación, edición y coordinación del reportaje. Maritza Ponciano es la ilustradora del episodio. Si quieres saber más sobre Casa Frida y conocer más a sus usuarios, asegúrate de checar nuestro reportaje completo. Se llama Ser Quien Quiero Ser. Hemos dejado la liga en la descripción de este episodio. También ahí hemos puesto los datos de contacto de Casa Frida, la música es de Chad Crouch, ravin Silo Zico y otros más obtenidos en Blue Dot Sessions y Free Music Archive. Recuerda seguirnos en Twitter e Instagram como queerpodcast y arroba esto no es radio. También no olvides compartir este podcast con tus personas favoritas. Nos escuchamos en 15 días.
1: Esto no es radio.